I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Zwischen 110.000 und 120.000 äh, Japaner, Amerikaner oder so haben wir im Zweiten Weltkrieg in Internment Camps ähm, eingesperrt. Leicht gesagt... Äh, es war aber lebensruinierende Bedingungen. Also ein, ein Fakt ist, ist, dass wenn man eine japanische Familie aus San Francisco oder Los Angeles oder sonst wo ähm, nimmt und sie in einem Lager steckt ähm, und sie über Nacht oder ohne Warnung ihr Laden schließen müssen oder ähm, you know, nicht zur Arbeit kommen können und so weiter und das von 1942, sage ich mal, bis 1945 oder so, ähm, als sie zurückkamen, gab es nichts übrig. Äh, sie hatten ihr Haus nicht mehr, sie hatten ihr Laden nicht mehr, sie hatten ihr Leben nicht mehr. 100, zwischen 110 und 120.000 ähm, Japanisch-Amerikaner, dessen Leben wurde ruiniert durch diese Internment Camps im Zweiten Weltkrieg. Seit dem Zweiten Weltkrieg Streiten wir uns, wir und äh, die, die Enkelkinder dieser Japanisch-Amerikaner ähm, und die Regierung der Vereinigten Staaten, wie heißen diese Internment Camps jetzt? Waren es War Relocation Centers oder Relocation Camps oder Relocation Centers oder eben Internment Camps, was am meisten benutzt wird? Aber man hört auch Konzentrationslager, Concentration Camps. Und das ist ein bisschen kontrovers, tatsächlich. 1998 wurde in einer ähm, Ausstellung in äh, Ellis Island Concentration Camps benutzt. Und die American Jewish Committee, AJC, AJC, und die National Park Service, äh, was Ellis Island Ellis Island eben in New York managed, haben sich geeinigt, Konzentrationslager zu benutzen, also das Wort für japanische Internment Camps im Zweiten Weltkrieg. Ich erwähne das nicht nebenbei, denn in diesem Fall haben sich Jüdisch-Amerikaner Jüdisch und Japanisch-Amerikaner geeinigt, dass japanische Internment Camps Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg waren. Ich möchte das also betonen. Die Japanese American National Museum und die American Jewish Committee, also die Japaner-Amerikaner und die Jüdisch-Amerikaner, ähm, haben in einem Joint Statement zusammen eine, die folgende Aussage gemacht. Ähm, und zwar, äh, jetzt grob übersetzt, ein Konzentrationslager ist ein Ort, wo Leute in Gefangenschaft bewahrt werden, ohne dass sie Verbrechen begangen haben, äh, aber nur weil sie sind, wie sie sind, also nur wegen ihrer Identität. Obwohl es viele solche Fälle in der Weltgeschichte so gab, der Begriff Konzentrationslager wurde zum ersten Mal im 20. Jahrhundert in den Spanish-American und Boer Wars, also äh, Krieg über Kuba und Krieg über Südafrika, sage ich mal so, Konzentrationslager. Und dann natürlich im Zweiten Weltkrieg waren die amerikanischen Konzentrationslager anders als die von Nazi-Deutschland, sagen diese AJC und die Japanese-American National Museum. Nazi-Lager waren Orte von Folter, äh, barbarous medical experiments, äh, barbarische medizinische Experimente und einfach äh, summary executions, also ähm, Hinrichtung ohne Grund oder, oder Massenhinrichtung und so weiter. Extermination Camps äh, mit äh, Gaskammer, also Tode, Todes, ähm, also die unterscheiden dann eben nochmal, okay? Sechs Millionen äh, Juden würden, wurden im Holocaust ähm, geschlachtet, schreiben sie weiter. Viele andere, äh, inklusive Roma, Polen, also sie schreiben nicht Roma, sondern Zigeuner, aber Polen, äh, Homosexuelle, ähm, politische Dissidenten, waren auch Opfer der Nazi-Konzentrationslager. In jüngeren Jahren gab es auch Konzentrationslager in Orte wie die ehemalige Sowjetunion, Kambodscha und Bosnien. 
ähm, obwohl es Unterschiede gibt, haben sie alle ein Ding gemeinsam. Die, die Leute, die die Macht haben, ähm, haben eine Minderheitsgruppe von der generellen Bevölkerung getrennt und die Rest der Gesellschaft hat es passieren lassen. So, das haben sie jetzt geschrieben. Ich wünschte, diese Folge wäre über etwas, das vor 70 Jahren passiert war, ist, ähm, das im Zweiten Weltkrieg so lange her. Ich mag es eigentlich, über Geschichte zu podcasten. Es gibt mehrere Gründe, warum ich lieber über Geschichte podcaste und nicht äh, aktuelle Themen so. Und deswegen ist es so unglaublich, dass wir es so ein Mist schon wieder machen. Alright, los geht's. Alle Zeitungen waren praktisch dafür. Am 7. Dezember äh, 1941 griff Japan äh, Pearl Harbor an, also Hawaii. Dann so Januar, Februar, was auch immer, gab es halt dann so den, den Plan, Japanisch-Amerikaner einzusperren. Und ab Februar, ähm, 19. Februar oder so, LA Times schrieb, äh, seit dem 17. Dezember gibt es eine öffentliche Gefahr der Öffentlichkeit in dieser Region. Ähm, hingegen Saboteure, bla bla bla, Fifth Columnists. Uh, oil Refineries und so weiter. Also, also eine Gefahr. Alle, alle japanische Aliens und dessen ähm, sofortige, immediate Nachkommen für Classification, also sollen sich alle anmelden und Possible Internment, äh, mögliche Einsperrung, okay? Atlantic Constitution schrieb was, was Ähnliches am nächsten Tag. Die Washington Post, heute eines der liberalsten Zeitungen schlechthin, oder Webseiten eigentlich schlechthin, am 22. Februar. Es gibt nur einen Weg, schrieb die Washington Post, und zwar den Presidential Order, äh, die Armee das Recht zu geben oder den Befehl zu geben, Military Areas, von wo Bürger oder Aliens verboten sind. Und das Ganze ist als so totale Defensive äh, nötig und so weiter. Die LA Times schrieb nochmal am 28, also ein, eine Woche später. Und schließlich sagen sie nicht mehr Japaner, Japanese, sondern Japs. Uh, the Japs in the centers in the United States, bla bla bla. Ähm, und sollen eingesperrt werden. So, das kann sehr wenig, weil, weil das ist so die eine Seite vom Spektrum, wo wir total, yay, dafür waren, äh, ähm, alle, alle Japaner, die in Amerika leben, einsperren. Auch wenn sie so zweite, dritte Generation sind, die können wir nicht vertrauen. Ich erwähne das, weil das 42 passiert ist. So zwei Jahre später, aber vor allem drei Jahre später oder ja, drei Jahre später, ähm, <lacht> machten wir eine völlig 180 und sagten never again, never forget. Denn, denn dann wurde uns so bewusst, dass die logische, also die, die, ja, das logische Ende von einem äh, Konzentrationslager doch so ein Vernichtungslager eben ist. Oder? Ich meine, die werden immer dichter und dichter, enger und enger. Dann kommen Krankheiten. Jetzt Gaskammer oder nicht, das ist ja eigentlich egal. Die, die meisten Opfer starben nicht in Gaskammern, sondern einfach durch irgendwelche Krankheiten oder äh, Arbeits- oder Verhungerten. Ähm, so, und, und innerhalb von drei Jahren sagten wir solche Dinge wie never forget und never again und so weiter. Ähm, die die Nürnberg-Prozesse, habe ich da irgendwas aufgeschrieben? Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, äh, es gab so einen Haufen Beweisstöcke, so hunderte, tausende Exemplare, so Dateien und Aktien und äh, Fotos und Filme und so weiter. Alles wurde sehr sorgfältig dokumentiert, erstens, und über Wochen, Stunden, Monate, also hunderte von Stunden über Monate hinweg vor Gericht, vor der Presse der Welt, also mit Absicht ebenso gemacht, dass man sowas nie verleugnen kann. Also die ganze Bevölkerung von Dachau zum Beispiel wurde nach, zum Konzentrationslager nach Dachau gebracht und sie mussten dort die Opfer begraben und das Ganze sehen, bevor die, bevor die Juden und Opfer überhaupt aus dem Lager weg waren. 
Und dass sie nie sagen konnten, es ist nicht passiert. Okay? So, das ist, das ist die eine Sache. Und, und der Sinn der Sache war wirklich, wir dürfen sowas nie vergessen. Wir dürfen sowas nie, es darf, also diese Geschichte darf sich einfach nicht wiederholen. Right? Okay. Ähm, das hier ist keine Folge. Es sollte, es hätte schon längst eine Folge über japanische Internment Camps. Oder habe ich eine gemacht? Ich habe sie mal erwähnt, oder? Ach, fuck, keine Ahnung. Aber das ist eine Graultat in amerikanischer Geschichte, die wir einsehen, für die wir uns entschuldigt haben, hunderte Male an Japan, an japanische, amerikanische Bürger ähm, und ähm, an, an Juden. Also äh, wie, wie gesagt, in den 90er, dass sich Juden zusammengetan haben und gesagt haben, nein, das waren Konzentrationslager und ähm, das hatten wir in Amerika auch, nicht nur also im Dritten Reich und so weiter. Und das hier ist aber ganz anders. Das hier ist eine Folge über Flüchtlinge aus Zentralamerika. Wir haben jetzt eine völlig neue Situation, die es selbst vor ein paar Jahren nicht gab. Ich habe ja eine Folge gemacht von, ich glaube, die Folge heißt Border Patrol. Ich finde sie eines meiner besten Folgen, also äh, weil ich mich... Das, das fing alles vor, vor, vor über zehn Jahren an, als ich einen Artikel gelesen habe, das sehr, sehr ausführlich war, ähm, wie jemand aus, keine Ahnung, Honduras oder Nicaragua, glaube ich, in, im Artikel, ähm, die nach, erst nach Costa Rica flohen und dann per Land, also durch Nicaragua, Honduras, Guada, Guatemala und so weiter, also Mexiko und dann Vereinigten Staaten ähm, zogen. Und wie gefährlich das war, denn an der Guatemala-Mexiko-Grenze gibt es ganze, gab es ganze so äh, Vergewaltigungsgangs mit äh, Trophäenbüschen, mit Unterhosen von jungen Damen und das gab also schreckliche Graultaten, ja, so schreckliche Stories. So, das ist jetzt nichts im Vergleich zu was heute passiert. Das ist schon fünf Jahre her, zehn Jahre her, keine Ahnung. Nein, die Border Patrol-Folge ist schon fast veraltet. In der Folge wirst du nur verhaftet und vermutlich dann, also danach, dann wohl deportiert. Heute ist es viel, viel schrecklicher. Heute kommen sie nämlich, es ist zu gefährlich, einzeln, einfach per Coyote oder so über die Grenze. Es ist, es ist viel zu gefährlich. Es, es tun immer noch äh, Tausende, Zehn von Tausenden Leuten, klar, trotz der Gefahr. Ähm, aber mittlerweile kommen Caravans, so strömende Massen, Karawanen, keine Ahnung, von Zehntausenden oder so äh, Mittelamerikaner, also Zentralamerikaner, äh, aus El Salvador und äh, Guatemala und Honduras, weil äh, diese Länder und vor allem bestimmte ähm, Städte in diesen Ländern sind einfach die weltgewalttätigsten Orte, Punkt. Also gewalttätiger als Orte in Afrika oder Bangladesch oder keine Ahnung wo. Äh, Mittelamerika, also Zentralamerika ist wirklich äh, eines der gewalttätigsten Orte der Welt. Mit den schlimmsten Zeiten von Syrien und Irak und so, zu, schon so zu so vergleichbar. Auf jeden Fall. Also ohne zu übertreiben. Und... Äh, darauf kommt noch, äh, wie auf vielen Orten von der Welt, wie Cape Town und das selbst Kalifornien und so, die, die Dürre und, und dann die er Ernten äh, starben und äh, Leute verhungerten wortwörtlich, also nicht nur Gewalt, aber dann auch äh, Hungersnot und das wiederum äh, fügt zur Gewalt hinzu und so weiter. Viele müssen also, also selbst, selbst jetzt aufs Land. Davor war also die Gewalt pur, also die ganzen Gangs von El Salvador und das Ganze, was, was sehr bekannt ist, habe ich auch, glaube ich, schon Folgen gemacht. Ähm, aber jetzt auch aufs Land, also in Guatemala, also die, die schon, schon Generationen irgendwie auf dem Bauernhof waren, die sind jetzt weg. Und es sind nicht ganze Familien. Manchmal sind es nur die Jugendliche, die mit diesen Karawanen mitziehen. Die, die Eltern sind noch da. Oder, oder, oder bleiben zurück. Es sind oft ähm, natürlich die Ärmsten. Wenn die, ähm, also man flüchtet vor Angst, weil äh, Gewalt passieren könnte, aber oft flüchtet man, weil eben schon was passiert ist, äh, wenn die Eltern vergewaltigt und ermordet wurden, die ähm, Orphans, Orphanage, Waisenhaus, wenn die Waisenkinder, also äh, die gehen dann mit den Karawanen mit. 
Und nochmal, also wie schon in dieser einen Folge erwähnt, die, die ganzen Gefahren drumrum und so, das will ich gar nicht mal so wiederholen, aber äh, selbst, selbst das ist besser als in El Salvador oder Honduras bleiben, wo, wo wirklich täglich äh, der Tod ein, ein Risiko ist, Vergewaltigung, ähm, Extortion, so ähm, ja, Blackmail, keine Ahnung, Erpressung in irgendeiner Form, Human Trafficking, also Prostitution, also zu, zu dem gezwungen werden und ähm, ja, alles mögliche Drogen, Drogen gibt es dort, kommen nach Amerika rüber, also die ganzen Gangs und so, diese ganze Welt gibt es dort ähm, und wird jedes Jahr viel schlimmer. Eltern machen sich eben Sorgen um, um deren Kinder einfach unterwegs zur Schule, dass sie umgebracht werden oder vergewaltigt werden oder so. Die Hungersnot ist wirklich jetzt, droht Lebensgefahr für Kinder. 16% von Guatemala sind so praktisch am Verhungern. Ähm, 22% sind so, haben so das Risiko am Verhungern. Ähm, El Salvador und Honduras sind 20% und 23%. Also, also 20% sind am Verhungern. Also 45% kann man sagen, ähm, haben nicht täglich drei, drei Mahlzeiten. Okay, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das jetzt so messen kann. Aber... Ja, ähm, und, dann, und dann, also 40 Prozent wohnen außerhalb von den Städten, äh, 30 Prozent von El Salvador. Und dann vergisst nicht, dass es Einheimische gibt. Also die haben auch Indianer, you know. Und sobald es denen auf dem Land schlecht geht, dann geht es denen, denen auf den Indianerreservate noch schlechter, als dann wieder diese jahrhundertsalte Dings kommt, wo dann Leute aufs, aufs Indianerreservaten für Essen und, und Trinken kommen. Und sowieso in einer Dürre, also die Indianer haben selber nichts, die Indianer fliehen auch. Und ein wichtiger Punkt hier ist, etwas zu betonen, nicht zu äh, Diskussion oder zu argumentieren oder zu bestreiten oder irgendwie und auch nicht zu vergessen, sondern was man immer im Hinterkopf haben muss, ähm, was Honduras angeht oder Syrien oder Bangladesch oder so, ist äh, es wird nicht aufhören. Es wird nur weitergehen. Es wird nicht aufhören. Es gibt so viele komplexe Gründe, die jetzt einfach schlimmer werden, nicht besser. Und deswegen und es wird sowieso Jahre dauern, wenn es dann in der richtigen Bahn geht. Jetzt, jetzt schreiben wir das Jahr 19, äh, 20, 2019. Also Trump ist unser Präsident. Also der will jetzt das Geld zu diesen Ländern abdrehen. Es werden Millionen kommen, wie Millionen von in, in Syrien und im Mittleren Osten Probleme haben haben Millionen in Mittelamerika große Probleme. Und der Punkt ist, es wird sich nicht ändern. Okay, also, außerdem ist nichts von dem, also jetzt Syrien auch, aber ich meine, ist Mittelamerika, nichts ist von den, äh, von den Vereinigten Staaten unabhängig. Die Gangs in El Salvador, die kommen aus Gefängnissen in Kalifornien. Die Drogen, die durch die Region kommen, die gehen an amerikanische Käufer und Abhängige, okay? Und jetzt, sie kommen. Bis es dort besser wird, werden sie kommen. Das ist so, da, so ein, ein Grundding dieser ganzen Folge. Das darf man nicht wissen, äh, darf man nicht vergessen. Es wird nicht aufhören. El Salvador, Honduras, Guatemala. Ähm, sie äh, warnen die Vereinigten Staaten, dass, dass, wenn sie, dass sie mehr Geld von den Vereinigten Staaten brauchen, weil es sind Probleme, die die Vereinigten Staaten erschaffen haben und so weiter. In Mai. 19, äh, in Mai 2019 wurden 144.000 Migranten und äh, Asylbewerbende ähm, festgenommen. Okay, das, sind, das ist also, das ist jetzt so ein bisschen wie die schlimmsten Monate von dem äh, Syrien oder Dings. Aber 144.000? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht die europäische Zahl, wie viele, wie viele nach zur EU kommen von Afrika und so mit den Booten und wie das alles funktioniert. Diese Folge ist aber nicht, was in Mittelamerika passiert im Moment, auch wenn es einzig und alleine die, die Schuld der Vereinigten Staaten ist. Noch ist die Folge über die mexikanische illegalen Einwanderer, auf dem die amerikanische Wirtschaft äh, basiert ist. Oder die Latinos, die Top-Firmen leiten und Amerika großartig machen. Diese Folge ist über die Tatsache, dass wir Latino-Kinder so jung wie ein paar Monate, also Säuglinge, Babys, You know, und so weiter. Und alle von, ähm, alle von ihren Eltern getrennt erstmal in Konzentrationslager halten. Es ist 2019 und die Vereinigten Staaten hat Konzentrationslager. Scheiße. 
Ich dachte vielleicht, wenn ich die Wörter laut sage, vor allem auf Deutsch, dass ich dann endlich aufwache. Aber dann ist das wohl die Realität. Es gibt heute schlimmere äh, Camps, also Lager, als damals für die Japaner im Zweiten Weltkrieg und für schlimmere Gründe. Ein Journalist, äh, Jonathan Katz, ähm, in Mai, also vorletzten Monat oder so, weil das ist jetzt die Diskussion eben. Und ähm, er, also er schrieb, ähm, dass die, die Conditions, also die Zustände, in denen die Migranten gehalten werden, sind best, also am akkuratesten als Konzentrationslager, ähm, also dieses System in den Vereinigten Staaten, so, so beschrieben. So, das ist, jetzt, das ist jetzt die Diskussion. Sagen wir Konzentrationslager oder sagen wir Internment Camp oder Detention Camps oder, oder was? Ähm, Alexandria Ocasio-Cortez, ein Representative von aus Harlem, also ja, sehr berühmt eigentlich jetzt, sehr laute Democratic Representative und House of Representatives. Als sie das sagte, wurde sie sofort ähm, beschuldigt, dass sie den Holocaust irgendwie ver verbilligt, äh, dass die Vereinigten Staaten irgendwie was mit dem Holocaust oder dem Dritten Reich zu tun habe, ist ludicrous, so sagt Representative Liz, Liz Cheney, ein äh, Republican. Und im Bürgerkrieg schon, also die Fotos, die Bilder, ich meine im amerikanischen Bürgerkrieg, ähm, traumatisierte das so den Norden ähm, nach dem Krieg, dass ein Henry Wirz, ein, ein Schweizer, wurde für Kriegsverbrechen ähm, vor Gericht also angeklagt. Er war also ein Scapegoat, Scapegoat ein, ein Opfer der der nördlichen, ähm, ja, so, so, ja, wie soll man sagen, das waren schon also Verhungert, Verhungerungslager, wo, wo ähm, Seuchen und Krankheiten und so, wo die, wo die Südstaaten kaum selber zu essen hatten, geschweige denn von den ähm, ähm, Gefangenschaftslager, so, ja. Ähm, Wirz sagte natürlich, er folge nur Befehle, also diese alte Story, die wir auch von den Nürnberger Prozesse kennen, 1901, Colonel Jacob H. Smith war court-martialed, also wurde vom Militär ziemlich krass entlassen, für seine Reconcentration. Ähm, eine Strategie oder Taktik ähm, in den amerikanische Besetzung von den Philippinen 1901, also selbst äh, Konzentrationslager äh, als Philosophie ähm, im äh, in der Realität angewandt, also Konzentrationslager, ist, ein Ameri ist eine amerikanische Idee, auch wenn er, auch wenn er gecourtmarshaled äh, wurde. Und ich will hier sehr vorsichtig sein, also es wurde nicht eben genehmigt, ähm, sondern er bekam Probleme dafür, wie im Bürgerkrieg auch. Ähm, es war eben nicht akzeptiert. Und im Zweiten Weltkrieg, die Supreme, die Supreme Court sagte aber, es ist okay, japanische Bürger ähm, nicht mal japanische Bürger, sondern Amerikaner, die japanische Abstammung haben im Zweiten Weltkrieg, ähm, durften die sie in, in, was wir normalerweise Internment Camps nennen. Äh, Japaner und äh, die jüdische Verbande hier, habe ich das schon gesagt, die sind sich einig, ähm, dass es äh, KZ-Lager waren. Ja, also es gab, ja, okay, auf jeden Fall. Der Vorgänger von was die Amerikaner jetzt sehen sind, an der Grenze ist eben nicht Auschwitz, sondern Fort Sill oder Batangas und äh, Andersonville. Diese, diese, diese anderen amerikanischen Lager, da haben wir schon eben unsere eigenen äh, Traditionen in Amerika und den Philippinen und so. Und natürlich, also sowieso, das ist doch ein Symptom von, you know, Trump kommt schon in seiner, seiner Wahlkampf-Dings, gleich am ersten Tag Muslim-Ban gescheitert, zweiter Muslim-Ban gescheitert. Ich habe einen Kumpel aus Irak, der jedes Mal im Flughafen drei Stunden braucht, ähm, obwohl, ich meine, es ist einfach so ein Witz. Ähm, und dann die, die Wall, die Mauer bauen und 4 Milliarden Dollar in, in dürre Zeiten, 4 Milliard, Milliarden Dollar von der FEMA, also von diesem Not-Dings-Budget-Klauen ähm, und damit eine ba Mauer bauen, die sowieso nicht funktioniert. Das ist halt also so, so kleingläubig, so kleinsichtig. Man, man weiß ja, die meisten Immigranten, selbst Illegale, kommen nicht über die Grenze, sondern von Flughäfen und Häfen und so weiter. Ähm... Also ganz legal durch. Das, die, die Mehrzahl von Immigranten kommen durch äh, Visa überschreiten. Genau wie ich damals gemacht habe in der EU. 
Also einfach mit legalem Touristenvisa rein und dann einfach nicht wieder raus. Nicht eben über die Wüste mit Kojoten und so weiter, ähm, wie in den Filmen. Also wie, wie Republicans wohl glauben, sondern, sondern eine Mauer hilft sehr wenig. Auf jeden Fall, ähm, das hat alles nicht geholfen und jetzt schreiben wir das Jahr 2019, nicht mehr, also 2015 in seiner Wahlfahrtskampagne und die ganzen Dinger, die auch schon 2012 und so gesagt hat, ähm, also die rassistischen Dinger, meine ich jetzt, also Trump ist Rassist, das kann man schon als Fakt so äh, dastehen lassen, das ist jetzt, das ist okay, selbst juristisch könnte ich mich da verteidigen, das ist kein Problem, das ist kein Slander oder so, sondern da gibt es, ja, also Trump ist Rass Rassist, Fakten kann man schon sagen und ähm, äh, ein, eine Methode war eben, um trotzdem diese, diese Immigranten zu stoppen, waren äh, Family Separation. Da könnte ich jetzt ganze Artikel, das, das weiß man schon, also zuerst wurden die Kinder von den Eltern getrennt. Und einfach das war, das war so traumatisch, so schlimm, dass äh, die Trumper glaubten, ähm, das müsste genügen, dann, dann würden sie aufhören zu kommen. Das ist dann schlimmer als Honduras oder El Salvador oder so. Ähm, ist es aber nicht. Äh, El Salvador ist dann noch ein Stückchen schlimmer und ähm, die, sie kamen dann, dann trotzdem. Sowieso dann. Jetzt haben sie die Immigration, und also Asyl- und Migrationsprozess, ähm, das ganze Verfahren äh, verändert. Sie, sie halten jetzt erstmal Migranten. Ähm, egal was, ob sie jetzt wirklich äh, per, per Gesetz oder per richtiges Verfahren nach Asyl beworben haben, ähm, bei dem Port of Entry, also beim, sie kommen am Flughafen an, haben richtig nach Asyl beworben, trotzdem werden sie jetzt zack mitgenommen. Ähm, oder eben die Grenze illegalerweise, wie diese Tausende in diesen Karawanen und das Ganze. Und ähm, das heißt aber auch, es, gibt, es gab ein Programm, DARPA, wie heißt es? Keine Ahnung, auf jeden Fall unter Obama und so weiter, dass Kinder zumindest ähm, geholfen werden. Die, so ein Sponsorship-Programm, wo legalerweise können Kinder mindestens äh, aus, dem, aus der Gefahrzone und nach Amerika entweder zu Verwandten oder zu, zu einfach äh, Amerikanern, die diese Kinder helfen wollen, äh, eben gesponsert. Ähm, das ist jetzt nicht mehr... Die also das ist jetzt nicht mehr Tatsache, das, das passiert jetzt nicht mehr, das wurde gestoppt und ähm, die, die Familienmitglieder, die die Kinder sponsoren wollten, werden jetzt selber äh, gefragt nach ihrem Status und teilweise deportiert, was, was ich ziemlich krass finde. Ähm, ich, kann, ich kann kaum, ehrlich gesagt, diese ganze Folge kann ich kaum selber die Wörter glauben, die aus meinem Mund kommen, erstens und äh, ich glaube, äh, ja, also nicht drüber jetzt so lange nachdenken, sondern einfach, es geht weiter. Ähm, ähm, indem sie eben absichtlich den Asylverfahren ähm, geschlossen haben, dachten sie eben, ähm, jetzt, jetzt würde man wirklich den Tod riskieren, die, die Grenze zu überschreiten, so über die Wüste und so weiter. Es gab jetzt keine Hilfe mehr. Ähm, Leute, die in der Wüste ähm, Wasser und, und Essen und so und Illegale suchen, um sie zu helfen, die werden jetzt nicht nur gestoppt, die, die werden jetzt äh, kriminelle Verfahren gegen sie eingesetzt. Also man darf nicht mehr Leute in Wüsten zu äh, trinken geben. Wusstet ihr das, diese neue Tatsache? Das ist nämlich auch Fakt. Und jetzt ist es eben, also das ist, ja, jedes Misdemeanor of Illegal Entry ist jetzt ein Capital Crime. Also das hat eben die Todes, ja, das, das Risiko auf Tod eben. Ähm, manche von der Border Patrol, ich komme nochmal auf die Border Patrol und ICE und so selber zurück. So, was halten die denn davon? Manche eben, wie man auch in der Wehrmacht und so sehen konnte, manche machen sich einen Witz draus und wie man in der Drone, äh, Drone Pilot, so heißt die Folge, wie, wie kann man so, ähm, ja, so Kriegesverbrechen und äh, Graultaten machen, ohne selber traumatisiert zu sein. Also man befindet sich sowieso in dieser Lage, was macht man dann? Kündigen und, you know, obdachslos und arbeitslos oder einfach mitmachen und lächeln aufs Gesicht und, you know. Ähm, ja, und beides passiert eben. Manche mach, machen sich einen Witz draus und, und werden halt extremer und extremer, äh, wie in den 30er und 40 Jahre äh, Deutschland. Und dann andere äh, leiden immer mehr und mehr von Depressionen und Angst und äh, Drogen und so weiter. Ähm, genau wie in der Drone-Pilot-Folge, also PTSD und Trauma und das Ganze, weil sie Graultaten und Kriegsverbrechen machen, machen müssen und so weiter. Ähm, amerikanische Border Patrol meine ich jetzt, nicht irgendwelche theoretischen Nazis in den 30er, sondern die Leute heute 2019 in Texas, ähm, die 
äh, Trumper, also die Administration, unsere sogenannte Regierung eben, ähm, will es so, so schwer wie möglich zu machen, ähm, also, also Sicherheit weg, sondern Leute sollen wirklich sterben, damit es eben sehr, sehr, damit es selber einfach schwerer wird und dass es selber davon dann abhält, dass mehr Leute kommen. So schlimm, also so schlimm wie möglich es machen, ähm, ist der Sinn der Sache. Ähm, nicht cruel enough, nicht grauenvoll genug ist schwach und deshalb, ähm, also Grau, Graultaten, grausam sein ist der Sinn der Sache. Das ist, das ist so als Philosophie so der Kern dieser ganzen, das muss man verstehen, das muss man einfach verstehen. Das ist auch Fakt, auf diese paar, zwei, drei, vier Fakten ist diese ganze Folge basiert, die darf man nicht verbeine, äh, die darf man nicht vergessen eben, sondern das passiert nicht nebenbei. Es gibt ganze Ideen, ähm, also Berater von Trump äh, wie Stephen Miller sagen eben, sie, sie haben Kalifornien verloren, weil wegen den ganzen Demographics, weil einfach zu viele Latinos hier sind. Und äh, für immer ist also Kalifornien dem Konservativen gescheitert. Und ja, deswegen, äh, es, gibt, es, es ist egal, was man so, solche Orte antut, wie Kalifornien eben oder, oder diese Immigranten. Es ist, es, ist eine, es ist eine Invasion, es ist ein, ein ja, sie haben zuerst geschossen, so, diese, Re diese Rhetorik eben. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ich weiß nicht, ob ihr alle, ähm, also, also Trump, wo Trump herkommt, ist vielleicht ein bisschen sagend. Ähm, eines der, der diversesten Orte im, im ganzen Land eigentlich, dieser Nachbarschaft in, in äh, New York. Ähm, das ist, dass er eben auf so einen Rat hört. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr eben alle meinen Kampf gelesen habt, weil vielleicht dürft ihr das gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber fuck me, man. Ich meine, das ist Hitler in Wien. Alright? Yeah. Fucking, das ist, das ist Trump Tower in Manhattan. Ist fucking. Anyways, dude. Ähm, ja, über was reden wir denn eigentlich? Wie sehen diese KZ-Lager aus? Und zwar ersten, erstens, die also Kinder werden getrennt, die Jüngsten sind wirklich bloß ein paar Monate. Ähm, jetzt an, an einer Seite gibt es die Rhetorik, äh, genau wie in Nazi-Deutschland, tut mir leid wegen den Parallelen jetzt, aber you know, wir sind in diesem Zeitalter gelangt irgendwie, wo wir am Anfang von dem Podcast nicht waren, äh, vor drei Jahren, total weird. Aber wie sieht ein KZ-Lager in Amerika aus äh, 2019? Ähm, Egal, was die Öffentlichkeit jetzt sagt, also was die Regierung und so sagen, äh, Fakt ist, von denen, die es wirklich besucht haben, ähm, stellt sich äh, fest, die, die wohnen in Käfigen, schlafen auf dem Boden, teilweise nur Stehplatz, keine Dusche für einen Monat, nie einen Zahnarzt gesehen, you know, für die ganzen, manche sind über ein Jahr da, manche sind über, äh, also neun, sechs, sechs Monate und so weiter und so fort. Hier ein bisschen werde ich jetzt die offizielle Propaganda reinmischen, also die Lügen, die erzählt werden, aber nicht nicht, nicht jetzt mit den Fakten verwirren, okay? Ähm, ein äh, Kinderarzt, der ähm, in Texas irgendwo besuchte, ähm, erwähnte extrem kalte Temperaturen, Lichter 24 Stunden am Tag an, keine medizinische Versorgung oder überhaupt Grund so Sanitation, äh, also Duschen, Wasser, so weiter. Also wortwörtlich nicht mal genug Wasser und nicht genug Essen. Ähm, es gibt Fotos von dem, wir sind nämlich nicht das Dritte Reich, Journalisten dürfen hin oder auch wenn ICE und Border Patrol das nicht mag, deswegen finde ich das so krass, dass ihr müsst nur gucken, vielleicht verlinke ich hier ein paar äh, Dinge in den Show Notes, aber das kann man alles sehen, da muss man mir kein Wort glauben. Ähm, äh, Chain-Linked Fences, also diese, diese Gitter, you know, diese Zaungitter eben, in, in, in Gymnasien, also äh, wie sagt man, so Basketball Courts und Schulen und Border Patrol Facilities, Gefängnissen, Schulen, überall werden, werden alles zu KZ-Lager umgebaut in, im Moment. Diese Mylar-Decken, also diese Alufolie, Space Age Blankets, wenn man so ein Foto von denen sieht, das ist ja wie so, als wäre ein Hurrikan durchgekommen. Man kann kaum die Fotos 
äh, unterscheiden zwischen, you know, Hurricane Katrina, aus, you know, außer dass hier jetzt alle aus Honduras kommen oder so. Ähm, ja, also Fox News jetzt beschreibt das Ganze wie ein Sommerlager, Summer Camp für Kinder oder ein House Party. Ähm, jetzt äh, Fox News sind, sind ja die Lügner, äh, NBC News allerdings ähm, und die, äh, selbst die Internal DHS Report ähm, beschreiben ähm, Zellen, sagt man Zellen, so Gefäng Gefängniszellen, die so überflutet äh, sind, dass manche gar nicht mal sich hinlegen können zu schlafen. Ähm, 80 Degrees sind, ach, äh, nicht viel, aber bis, schon bis 30 Grad oder so. Ja, schon, also mh, viel wärmer als Zimmertemperatur. Äh, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht nicht 30, vielleicht, äh, 27 Grad, auf jeden Fall viel zu fucking warm, okay. Äh, wie gesagt, nicht genug duschen oder nie geduscht teilweise. Und dann natürlich, was kommt mit, ja, also sie können sich die Klamotten nicht waschen. Jetzt haben sie wirklich die gleichen Klamotten für Tage und Wochen an. Richtig, jetzt kommt äh, Krippe, Chicken, Pox, ähm, also Pocken, wie auch immer das heißt, Scabies. Also die anfangen von Krankheiten. Es wird nur noch schlimmer. Es kommt, wenn das nicht schon verschwiegen wird. Aber gleich sterben sie in, in großen Mengen. Ich, ich nehme das hier gerade am... 25. Juli 1920, äh, ich sag mal 1920, aber weil es so krass ist, Mann. Eigentlich müsste das 1920 sein oder 1940 und nicht eben, yeah, aber 2019, okay. Äh, also jetzt haben wir Juli, also August, September, Oktober. Irgendwann mal kommt das erste Typhus und Cholera und Measles und also das kommt alles hier, werden wir jetzt sehen. Tausende Tote, die ersten Tote kamen schon. Das ist ein Teil der Definition von einem, Death Camp oder Konzentrationslager, Tote, Todeslager ähm, und so weiter. Es werden ja viel, viel, viel mehr starben durch Seuchen und so als durch Gaskammern. Also nicht vergessen jetzt, die Parallele sind schon echt. Alright, Homeland Security Department, äh, die Internal äh, sagen, äh, die Internal Watchdog auf Englisch, also die, die, die selber äh, berichten und alles aufpassen, ähm, geben zu, dass es in Rio Grande Valley, also an der Grenze mit Texas, alles über, also überflutet ist von Migranten. Manche Kinder unter sieben, Jahre, äh, unter sieben Jahre sind schon seit über zwei Wochen in diese Käfigen. Clint, Texas, konnte man den Gestank von den ähm, Kindern schon bei, von weitem weg riechen. Und dann nochmal eben Scabies und äh, Chicken Parks. Chicken Parks, Hühnerpocken, wie heißen die? Irgend sowas ähm, gesehen. Ähm, in dieser eine Facility in Clint, Texas, dieses eine KZ, 2500 Kinder und äh, 1200, es sollen, die sollen ja immer nur 48 Stunden da sein und dann sollen sie irgendwie verhandelt und irgendwie was deportiert oder irgendwas mit denen passieren. Aber nein, also über die Hälfte sind mehr als drei Tage da und wie gesagt, man weiß jetzt mittlerweile, die sind Monate da, die gehen gar nirgendwo hin. Also die offiziellen Zahlen nochmal, 2500 Kinder, äh, die, die unoffiziellen Zahlen, die, die wirklichen, faktlichen Zahlen, 2500 Kinder, die öffentlichen, die offiziellen Zahlen 350 Kinder und nur 20 sind dort länger als drei Tage, nur 20, nicht 1200, also die lügen um das, was, hundertfache, okay, fast. Ähm, wenn US Border Agents bei Facebook posten, wird das sofort gesehen und zack, also die, es gibt keine Leaks, es gibt keine, also es wird alles beobachtet, es wird alles zensiert und so weiter, wie eben in einer Diktatur. Selbst die Regierung, diese Inspectors, äh, beschreiben das Ganze wie eine Ticking Time Bomb. Das ist ein Zitat, also wie eine Zeitbombe, die gleich explodiert. Eine tickende Time, Time Zeitbombe, whatever. Ähm, das war übrigens in May, also vorletzten Monat. Das ist alles hier so höchst ak aktuell, whatever. Was eigentlich nicht mein Ding ist, aber fuck, dude. Ähm, in El Paso zum Beispiel. Ich glaube, ich habe hier ein paar Zahlen, äh, Zahlen zweimal aufgeschrieben. Tut mir jetzt leid, aber äh, 900 Leute in einer Kapazität für 125 in El Paso ähm, können kaum atmen, wortwörtlich. Äh, stehen auf Toiletten, weil einfach es sonst nirgends zu stehen gibt. Also um das, um das Achtfache oder, you know, sieben, achtfache, äh, achtfache, nicht, also 800 Prozent überfüllt. Äh, wie Auschwitz, dude, wie Dachau. Das war, das war auch solche Zahlen. So offiziell 125. Nein, Mann, die wurden dazu Tausende reingekippt. Genau wie eben El Paso, okay? 
Parallele sind da. Sorry, dude, sorry. Noch welche Inspectors. Ja, yeah, okay, die, das Duschen-Ding kommt immer wieder. Es gibt keine Duschen. Es, kommt, es gibt keine Duschen. Glaub mir, irgendwann mal bauen sie Duschen. You know what I mean? Fucking Cyclone B Duschen oder whatever. Ähm, es ist gefährlich und prolonged, also verlängert. Das sind äh, so dangerous und, und prolonged. Das sind Zitate. Ähm, standing room only. Also nur, nur Stehplätze für Wochen. Und wie in amerikanischen Gefängnissen, wenn es zu Überfüllungen gibt, werden die Toiletten absichtlich mit Mylar-Blankets und Socken und so verstopft, damit man einfach aus den Zellen raus muss. Also dann, dann dass es dann eine Überflutung gibt und das Ganze. Also es gab, so, es gab schon so die ersten Aufstände und so. Und wenn es die Aufstände immer mehr und mehr gibt, gibt es auch dann die weiteren, die ersten Tote gibt es schon. Also die ersten Tote ist schon Vergangenheit, aber es werden immer mehr und mehr Fluchtversuche geben und somit dann Tote und so weiter und so fort. Das Ganze wird immer mehr und mehr systematisiert. So, hey, geben wir doch ihnen einen Fluchtversuch, dann haben wir doch einen Grund, sie zu erschießen. You know what I mean? Alright, das wird immer passieren. Ähm, warum alles säubern, wenn, wenn äh, Pocken doch alles eigentlich von, von alleine alle töten? Dude, diese Gedanken haben sie ganz oben an der Spitze, glaub mir. Da habe ich jetzt, welche Gedanken die ganz oben haben, da habe ich jetzt keine Beweismittel, aber dude, also da, da, da zielt das Ganze hin. Brownsville, Texas, sind die Offiziere selber an Ham-Sandwiches, also am Essen machen. Hier sind hochtrainierte Leute, die einfach Sandwiche machen zum Beispiel, weil es einfach so wenig CBP, also CBP, Border Patrol, was auch immer, gibt. Und die, und die müssen irgendwie fast 3000 Migranten versorgen in diesem einen Detention Center, also KZ-Lager. Und die haben auch schon Mumps, Chicken Park, äh, also äh, Grippe, Scabies und so weiter. Was ist Scabies? Oh, ich glaube, ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Scabies, die Kretze, Reude, Grabmilde, what? Medical, Räube. Ja, yeah, okay, whatever. Also diese uralten... Krankheiten kommen wieder, aber alle so, ja, yeah, also Stehplatz nur für Wochen ohne Duschen, klar, die, ja, yeah, dude, ähm, bestimmt irgendwelche Kranka Hautkrankheiten und das Ganze, das gar nicht erwähnt wird, weil es einfach nicht lebensgefährlich ist, aber glaub mir, Mann, das ist kein, das ist kein Spaß und die sind für Monate da, die Hilfe für die, äh, Border Patrol und das Ganze, die haben ein Resource List und bla und da kommt immer eine HR-Person rein und sagen, hey, wir haben das hier gemacht und das hier und wenn ihr Hilfe braucht und bla und dann kommt sofort der Chef rein und sagt, hey, jeder, der das hier äh, benutzt, ist ein Wimp, a Pussy and I don't want to work, you know, ich will die bei mir nicht arbeiten ähm, und das ist, das ist kein Witz, also die bekommen, also selbst die Border Patrol, die mir auch leid tun, ähm, you know, die auch nicht freiwillig da sind unbedingt. Ich komme darauf nochmal zurück. Okay, wait, wait, wait. Nicht, nicht jetzt äh, voreilig. Ähm, also in Clint, Texas nochmal, schlafen die auf dem Batonboden, ähm, haben keine Seife oder Zahnpaste, also nicht nur haben keine, sondern wurde ihnen, ihnen verweigert. Kinder so in Clint, Kinder so jung wie sieben oder acht, in Klamotten, die einfach, also caked with snot and tears. Einmal tief durchatmen. Äh, einfach äh, überbacken mit Rotze und Tränen, okay? Ähm, diese 7- und 8-Jährige würden dann umdrehen und dann für die Säuglinge kümmern, die sie gerade getroffen haben. Also diese Monat- oder ein, zwei Jahre alte Kinder. Ähm, so beschreibt es ein Kinderarzt und er, er, er zitiert, äh, also ich zitiere, er beschreibt es wie eine Folter, also Torture Facilities, Folter Facilities. Die ersten sieben Opfer äh, der amerikanischen... Oh Mann, fuck, dude, mir wird schwindelig. Okay, wait, 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 wait. Ich muss mal kurz hier Pause machen. Die ersten äh, sieben Kinder, die jetzt äh, in US Custody, also unter amerikanischen äh, Bewachung, whatever, gestorben sind, passierte im letzten Jahr. Das vergleichen mit null Kinder die letzten zehn Jahre. Also ähm, es werden jetzt 11.000 Kinder von der US-Regierung in Gefangenschaft gehalten. Und sie sollen wie ein Gefängnis zur Strafe dienen. Also es, es, es werden diese Kinder, also diese äh, Recreational Activities, also die, die Dinger, die Spaß machen, werden gecancelt. Ähm, obwohl das wahrscheinlich internationales Gesetz und sogar amerikanisches äh, Gesetz bricht. Äh, 50.000 Leute, also nicht nur Kinder, also 11.000 Kinder, 50.000 Leute werden von Facilities von ICE ähm, ähm, 
ja, gefangen gehalten, 20.000 in um, Facilities von den Customs and Border Protection. Also Border Protection ist eher so wie Bundesgrenzschutz und ICE ist eher sowas wie direkt so die Immigration, also Gestapo oder kann, nee, Quatsch, aber, you know, Immigration halt, die richtigen Arschlöcher, die jetzt wirklich äh, sich aufmocken und einfach in Arbeitsplätze reingehen und überall nach, ähm, also an der U-Bahn in Manhattan, also es ist, es, es ist, sowas kennen wir nicht. Ich kenne das aus München persönlich, äh, aber sowas kennen wir nicht, dass jemand einfach ein bisschen, wegen der Hautfarbe einfach oder wegen einem äh, äh, Akzent, auch wenn kein Akzent wirklich da ist, vielleicht ist es einfach irgendwas, aber wenn man Akzent oder man, man spricht einfach Spanisch am Telefon und wird dann von einem Eisoffizier äh, gequatscht, so ja, Papierausweis bitte. So Nazi-Scheiß kennen wir nicht. So, Soll es auch in Amerika nicht geben. Auf jeden Fall, ja, 20.000 in Facilities von Customs and Border Protection, also 70.000 insgesamt und dann eben 11.000 Kinder nochmal. In, uh, die sind bei dem Department of Health and Human Services. Um, die Regierung beschreibt sie als unaccompanied. Uh, also insgesamt 80 oder so, 1000. Um, unaccompanied ist aber auch gelogen, weil sie ja se separiert wurden. Also das heißt, sie, sie kamen mit den Eltern an und wurden dann, also sie sind unaccompanied, weil wir ihnen den Eltern wegnahmen, nicht weil sie ohne Eltern ankamen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, und, und viele sind eben nicht über, über die Grenze, sondern einfach haben ihre Visas äh, überblieben oder keine Ahnung und oder oder haben ein, oder versuchen einfach sich um Asyl zu bewerben wie gesagt äh, El Paso habe ich schon erwähnt das ist wohl eines der krassesten äh, 900 in ein Platz für 125 manche zählen äh, 155 Leute in einen Platz für 35 also schon das Fünffache so. Ein Observer äh, beschrieb die, die Facility in El Paso wie ein Human Dog Pound. Also ein, ein menschlicher Hundezwinger, whatever. Selbst die Regierung äh, hat, hat beschlossen, dass die äh, ICE, vor allem die äh, ICE, also Immigration and Customs Enforcement, diese Gestapo-Leute, ähm, die haben äh, expired food, also schon vergammelten Essen oder, oder auf jeden Fall alt, älteres Essen ähm, den, den Gefangenen gegeben und haben Nooses, also wo, wo man sich erhängt, äh, wo man Selbstmord begeht, Nooses, dieses Seil, äh, haben sie gefunden in De De Detainee Cells. Das heißt, was heißt das? Also haben sie sich umgebracht und die haben einfach die Seile da gelassen oder you know, war es denen egal, dass sie sowas planen? So, ja, da, da hängt schon, viel Spaß, bringt euch um. Ähm, sowieso wurde festgestellt, dass sie nicht genug medizinische Verpflegung haben, bla bla, habe ich schon alles, also ich, die Liste habe ich jetzt nochmal doppelt irgendwie. Äh, dangerous overcrowding in some border patrol facilities, also gefährlich über, äh, übergequetscht. Ich habe jetzt ein Bild vor mir, fuck, man, ich weiß gar nicht, das ist, das ist wie, ein, wie eine japanische U-Bahn, alle reingequetscht, Stehplatz, ein paar Sätzen, man muss in, Schicht, in Schichten sitzen, so hinter einer so. Chainlink-Ding. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Yeah. Fuck, man. Dann gibt es äh, ein, ein Teil von diesem Skandal ist die Census-Question. Wir haben ja eine Zensur? Census? Ich weiß nicht, wie das heißt. Also seit alten römischen Ta Tagen oder die, die Good, the Doomsday Book von, von den Normannen in, in England. Äh, ein, ein Census. Was ist ein Census? Wo man äh, man fragt jede zehnte Person alles äh, im Land und somit kann man dann feststellen, die Zählung, die Befragung, Bevölkerungszählung, genau, sowas wird es sein. Wie in der Bibel, warum äh, Josef und Maria nach Bethlehem mussten zur, zur Volkszählung or whatever the fuck, right? Das kommt jetzt, 2020, da machen wir ja alle zehn Jahre, da habe ich selber mal, ähm, in, im Jahre 2000 muss das gewesen sein, <lacht> Nee, 2003 oder keine Ahnung, äh, wurde, ich, wurde ich einfach durch, zufällig war ich eines der 10%, die gefragt wurden. Und dann wurde alles Mögliche gefragt, so äh, war ich Opfer von Diebstahl in den letzten paar Jahren, war ich Opfer von dem, war ich, you know, wie geht's mir, was arbeite ich, bin ich verheiratet, bin ich Single, habe ich Kinder, habe ich Haustiere, ähm, you know, alle, also eine, eine, tausend Fragen, keine Ahnung. Und da kommt jemand eben, ich glaube sogar mehrmals, und es ist, you know, friendly person, und der geht immer zu dieser Wohnung alle zehn Jahre, egal wer dort wohnt, und zählt einfach, was sind Amerikaner. 
Ja, das erwähne ich, das erkläre ich ganz, ähm, weil eine Frage, die die Trumper, also die Trump-Administration reinhaben wollte, wurde aber dann von den Supreme Court äh, weg, also geschlagen und jetzt drücken sie schon die Census und es ist zu spät, ich glaube, es wurde fallen gelassen, aber ähm, bist du ein Immigrant oder, 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 oder was ist dein Status oder bist du legal hier oder irgend sowas? Und die wussten nämlich genau, genau, dass wenn du einen illegalen Immigranten sowas frägst, dann wollen die gar nicht mitmachen und sagen, hey, fuck. Und dann kommt der Census, die Bevölkerungsfrage raus, dass es keine, dass es keine illegale, dass es gar keine braune Leute gibt. Alle sind weiß. Stell dir vor, alle Amerikaner sind weiß. Kommt dann raus. Und das heißt, Welfare und sowas so geht alle an Weiße, weil wir ja gar, gar keine illegale Immigranten haben. Wegen dieser einen Frage von 500 oder keine Ahnung. Die muss man mal gucken online, US-Census-Fragen oder so. Sieht man dann so, wie das aussieht. Das ist alles öffentlich. Da kann man so die ganzen Demografik von den ganzen Vereinigten Staaten einfach so Big Data laufen lassen und wunderschöne Graphs und sowas machen. Außer eben, wenn man fragt, hey, was ist dein Legal Status? Okay, auf jeden Fall... Ähm, ICE sind vielleicht Psychopathen, das ist vielleicht die Gestapo oder die, keine Ahnung, oder die SS oder keine Ahnung, wie man die vergleichen will, also schon Bösewichte auf jeden Fall, soll es gar nicht geben, braucht man nicht, aber die Border Patrol, die nicht einfach, die nicht gar keinen Grund haben zu existieren, ähm, denen geht es eigentlich ziemlich schlecht, die haben immer mehr und mehr Mental Health Issues, wird berichtet und einfach, ja, weil sie Graultaten, äh, zu Graultaten gezwungen werden und das ganze Kriegsverbrechen auch, ähm, natürlich, you know, ist das schwer, also wie, wie geht es dem Soldat, der wirklich Zyklon B in, den, in, in der Dusche geschmissen hat, in, den, in der Gaskammer bei, bei Auschwitz, war, you know, war das ein Psychopath, den das, der das genossen hat oder Nein, eben, also man weiß das hier, also man weiß diese Person, man kennt die Stories, sondern nein, das war traumatisch und, ähm, aber fuck, dude, you know, oder ich weiß es nicht, also das ist halt, die, das ist halt ein Ding, das ist eigentlich nicht zur Jobbeschreibung, ähm, Graultaten und Kriegsverbrechen und deswegen, jetzt, jetzt müssen die halt sowas machen und das ist halt Wahnsinn, auf jeden Fall, ähm, es gibt innerhalb der Border äh, Patrol die gleichen Probleme, die ich so in der Drone- Pilot-Folge beschrieben habe, eben ähm, die haben viel zu viel zu tun. Wie gesagt, ähm, Trump sucht jetzt, also seit 2017 mit Executive Order, sagt einfach, ja, das Problem ist, wir haben nicht genug Border Patrol, dann finden wir einfach 15.000 mehr. Gibt's nicht. Also 15.000 Personell, 10.000 mehr CBP-Offiziere äh, und 5.000 mehr Border Patrol-Agenten. Ähm, also was, 30.000 insgesamt, aber gibt's nicht. Ähm, seit 2018 wurden 370 äh, rekrutiert und, und 118 Border Patrol Agents, nichts in, den, in der 1000-Höhe. Ähm, gibt's einfach nicht. Äh, es, ist, es ist eine sehr schwere Application, also Dings, ähm, in die Border Patrol zu kommen. Man soll ja nicht bestechbar sein, nicht korrupt sein. Man muss einen Polygraph-Test nehmen, also so einen Lügendetektor-Test, ähm, wo übrigens 40% von allen Applicants scheitern. Ähm, das macht das Ganze über, überhaupt zu so das ganze ähm, Einstellen-Prozess äh, sehr, sehr langsam. Also das heißt, die, egal was Trump sagt, es ist einfach nicht Realität. Es müsste also selbst um 5000 Border Patrol Agents zu finden, also geschweige denn von den 30.000 Offiziere und so weiter, müssten sie eine Dreiviertelmillion Applicants äh, screenen, also durchsuchen. Okay, also... Sprich, unmöglich. Sprich, geht nicht. Okay, wir müssten sie von China importieren oder keine Ahnung. Punkt ist, <lacht> wir wollen hier keine mehr. Wir wollen, macht einfach die ganzen äh, Mexikaner, die reinkommen, zu Border Patrol Agenten. Und dann hast du deine, wie gesagt, es ist einfach Schwachsinn. Okay, gibt's nicht. Und deswegen werden Leute, die von anderen Orten, von anderen Agenturen und so einfach gedraftet in diese Rollen, wo sie nach El Paso und Clint oder so geschickt werden. Diese gedrafteten, also Zwangs-Offiziere, you know, äh, werden drei oder vier Tage gegeben, so hey, you know, fahr Richtung Flughafen in vier Tagen und fahr ich und flieg Richtung äh, Clint oder El Paso oder so. Die haben, die haben Familien, die haben... Die, die kannst du nicht einfach von, von heute auf morgen, you know, die, die brauchen wenigstens einen Monat, aber einfach drei, vier Tage und überhaupt, überhaupt einfach, ähm, ja, also das, das Ganze kam schon vor Kongress im März, dass sie an der Grenze verschickt werden, zwangsweise gegen ihren 
gegen ihren Willen und das Ganze und dann selbst die Border Patrol Agenten jetzt von ihren Familien getrennt werden. Das ist eine ganz andere Dinge. Das ist jetzt, als würde ich jetzt die Gestapo oder SS verteidigen, das, you know, whatever. Aber, aber die sind auch gegen Trump und das ist deswegen klar, Mann. Äh, die sind auch nicht freiwillig da. Trump, was ist die, Gegen, die Gegenreaktion von solchen Dingen wie, wie meine Reaktion oder von Le Leuten, die über sowas sprechen, eben ähm, Lügen. Ich bin, ich bin ein Teil der, der Lügenpresse. Alles, alles Lügen. Denies, Conditions, Calls, Reporters, Liars. Ähm, ja, hat da eben, you know, wir wissen, wer, wen er das abgeguckt hat. Ähm, und dann sowieso, es ist nicht nur an der Grenze, es gibt Immigranten im ganzen Land, in allen 50 Staaten gibt es, äh, da habe ich jetzt ein paar Artikel über ähm, Ice Raids, also da kommt jetzt die Gestapo her und also erstmal die ganzen legalen Asylprogramme wurden geschlossen und ähm, ja, jetzt, jetzt ist es, äh, ich glaube auch 100... Hunderte von tausenden Asylanten, die schon hier leben, denen wurde das Asylstatus weggenommen, obwohl sie es schon hatten. Das finde ich sehr krass. Ähm, und dann natürlich weiß man, wo die arbeiten und wohnen. Und jetzt kommt dann die Gestapo, also die ICE. Und ICE Raids sind jetzt schießen in der Höhe. Ähm, und jetzt passt auf, wir reden hier über Schulen. Die kommen in Klassenzimmer rein und nehmen die Kinder vom Klassenzimmer. Äh, Kirchen, die sind schon, es gibt... Ich weiß, ich will gar nicht klicken, Mann. Aber ja, die kommen zur Kirche und holen dich. In Krankenhäuser, du hast dich irgendwie verletzt, Dings, you know, wirst gerade versorgt, ICU, whatever, äh, wirst gerade erholt von einer OP und dann kommt die Eis rein und schickt dich nach fucking Guatemala. Ich meine, geht's noch? In Amerika? Du, what the fuck? Wenn das der Führer wusste, oh, oh, shit. Ich meine, ähm, nicht vergessen jetzt, eins in zehn äh, Detainees sind jetzt schon über, also 1 von 10, 10 Prozent sind über 6 Monate da. Sie sollen nicht länger als 48 Stunden da sein, ja? Über 6 Monate. 1 in 5, ähm, die jetzt in diesem, in diesem Gefangen-, also KZ-Lager sind, lebten in Amerika für über 10 Jahre. Das sind Amerikaner. Das sind Amerikaner. Ich lebte in Deutschland für zehn Jahre. Guck mal, wie ich mich anhöre. Oder ich lebte in, Tsch in Tschechien für zehn Jahre. Wenn man mich jetzt einfach deportieren würde oder mich einsperren, you know, in so ein Gitterding, wo ich nur Stehplatz hätte. What the fuck? Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Ja, die sind doch, die haben doch Familienjobs, alles andere legalen Status sind Asyl. Das ist internationales Recht. Eigentlich brauchen die nur einen guten Anwalt, den sie natürlich nicht haben in Amerika. Dude. Alle 50 Staaten. Es gibt keinen unschuldigen Staat hier. Selbst in Hawaii werden äh, Eis, Leute von den Eis gefangen gehalten, äh, Alaska und so weiter. Die werden ohne Prozess, ohne Due Process, also wie unsere Verfassung steht, ohne ähm, äh, Verfahren, ohne Prozess oder äh, Anwalt, also auch wieder gegen unsere Verfahrung und so weiter, äh, werden sie so einfach gehalten. Das ist... Sie werden so gehalten, weil es keine Staatsbürger sind, weil nur Amerikaner haben amerikanische Rechte, oder? Nein, eben nicht. Da kann jeder Supreme Court... Ah, oh, fuck, dude. Ich glaube, ich glaube, das Schlimmste, also natürlich, ich glaube, also mein Gedanke vom Anfang an, selbst in der Forschung dieser Folge, war, dass äh, das Schlimmste, die schlimmste Graultat ist, dass die Kinder von den Eltern getrennt werden. Da gab es so viele Artikel, die ich jetzt gar nicht hier habe, sondern einfach in der Vergangenheit gelesen habe, wie traumatisiert sie sind, wenn die Kinder dann nach Monaten wieder vereint sind mit den Eltern. Das ist einfach unheilbar fast ist. Das ist ein anderes Kind, der bekommt seine Kindheit nie wieder. Wer weiß, äh, was mit denen passiert ist. Die kommen teilweise mit Sex Trafficker in die gleiche Zelle. Das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Fucking Wahnsinn. Umstände wie äh, Bergen-Belsen oder whatever the fuck you wanna say. Dude, alle eingequetscht. Ja, yeah, also enger wie fucking Dachau, Mann. Oder so eng wie Dachau. Äh, so eng wie ein Sklavenschiff. Äh, äh, haben, dude. Okay, 27.000 Leute eben werden aufgerundet und deportiert, jedes Jahr von Eis. Ähm, und äh, viele haben eben amerikanische geborene Kinder, die eben amerikanische Staatsbürger dann sind, die sie dann zurücklassen müssen. Das passiert nicht mehr. Das sind wir. Das sind Amerikaner, die das machen. Das ist fucking crazy. Ich habe jetzt ein bisschen Angst zu klicken, aber... Ich gucke mir jetzt gerade ein Foto an, wo alle diese medizinischen Masken haben, weil wohl Krankheiten doch rumgehen und die vielleicht ein Drittel oder so haben diese Alufolie-Decken. 
teilweise einfach aufgeknettert als äh, Kopfkissen und dann, fuck, man kann sehen, oh, dude, ich will es ich gar nicht beschreiben. Das habe ich schon beschrieben. Und dann ja, ein See von Alufolie, weil es wohl sehr kalt ist. Und nicht sehen, nicht mal alle haben diese Decken. Teilweise ja sehr kleine, ich, ich schätze die mal, die ist vier, die ist sieben, würde ich mal sagen. Die ist vielleicht 13. Und da in den Toiletten hängen, weil es sonst keinen Platz gibt. Das sind alles Jugendliche. Da, oh ja, nur Stehplatz, reingequetscht wie in einer japanischen S-Bahn. So Gesicht ans Fenster. Ja, yep, nur Stehplatz hier, ein kleines Zimmer und da sind Männer. Fuck, okay, okay, okay. Ich bin nur halb fertig. Da alle mit medizinischen Masken, weil wohl irgendwas, Chicken Parks oder irgendwas rumgeht. Okay, okay. Ähm, zurück zu meinem Skript, das ist sicherer. Es gibt einen Asylum Officers Union. Also es gibt natürlich ganze Organisationen wegen Asylbewerber und so weiter. Ähm, und die sprechen, also die, die sagen so, sowas, also gegen, gegen diese Gestapo-Aktion eben. Es gab, ähm, wann war das auch sehr neulich, Juni, also vor ein paar Wochen erst, deswegen, ich will nicht zu aktuell hier sein, weil dann ändert sich die Sachen vielleicht wieder, aber ähm, da gab es, wo war das, in den Supreme Court, aber a group of, ja, yeah, okay, auf jeden Fall, irgendwo ähm, wird auch dagegen, es gibt, es gibt einen Ding, das jetzt für die letzten paar Wochen äh, will Trump durchschieben, das, was Deutschland auch irgendwann mal machen musste, weil alle irgendwie nach Deutschland kamen in den 70er, 80er. Da mussten sie sagen, halt, in das erste Land, wo du sicher bist, da musst du dich nach Asyl bewerben. Du kannst nicht durch fünf Länder kommen und dann eben. Und das Ding ist, hier wollen die eben sagen, alle müssen in Mexiko bleiben. Okay, alle von El Salvador, Guatemala und so weiter, die müssen alle in Mexiko bleiben. Geht nicht. Also, und da, da wären wir uns jetzt auch, also wir uns, da wären, da wären sich diese, diese uh, US Asylum Officers sogar, um, und okay, Federal Appeals Court, das ist, da steht im Artikel Mittwoch eben, das ist so ak äh, aktuell, das macht mir ein bisschen Angst hier, aber auf jeden Fall, okay. Weitere Artikel, wie Kinder mit diesen Sex Traffickers in der gleichen Zelle sind, wie die Vereinigten Staaten, also die Regierung dann Kinder und so dann äh, um, umschiebt und umsetzt, sobald die AP, also Associated Press, irgendwas macht. Also da habe ich jetzt einen Artikel über die AP gelesen und dann gleich äh, bei Reddit oder noch was weiteres dann, dann ein Lager verlegt wurde, damit es schwerer zu finden ist. Also, you know, it's fucking Dachau, right? Jeder wusste, hau mir ab, alle wussten in Dachau, was passiert. Fuck off. Als es plötzlich im Juni schneit, das war kein Schnee. Alle wussten, als die Bauern kommen und die Asche kauften als Dünger, die Bauern wussten genau, was sie sahen. Dude, you know, das, deswegen ist es ja illegal, den Holocaust zu verleugnen, weil Tatsachen sind Tatsachen. Weil man einfach weiß, was man weiß, was passierte. Jeder wusste es zur Zeit. Und ich sag dir jetzt, ich sag, als amerikanischer Bürger weiß ich genau, dass wir KZ-Lager haben. Ähm, Okay, auf jeden Fall, ja, das, das sehen halt so eher die Linken so. Es gibt immer noch den Argument von den Rechten. Ähm, Fox News zum Beispiel sagt einfach, äh, also Fox News ist ja Propagandamaschine von und für Trump. Also die erzählen ja Trump, was er hören will und was dann zu Gesetz wird. Und andersrum, sie geben die Propaganda von Trump eben weiter. Also Fox, Fox News ist, ist schon eine ziemlich böse Organisation. Aber sie warnen eben, dass wir, quote unquote, weil es ist fast ein Nazi-Zitat, da tue ich mir fast juristisch auf Deutsch schwer, aber wir werden das Land verlieren wegen einem Demographic Shift. Das ist ein bisschen andere, anderes bewortet als die Rhetorik der, der 20er und 30er. Ähm, hier eben die Latino-Immigration anstatt die slawische Immigration. Ähm, und es gibt eine Warnung von Race Suicide, äh, eben von vor einem Jahrhundert. Dieses Race Suicide handelt über die Pogrom-Zeiten, also, ja, yeah. äh, äh, in Pittsburgh, in Philadelphia. Nee, jetzt auch Pogroms in Russland und Deutschland, ja, ja, aber die gab es ja auch, also jetzt nicht, nicht so. Ähm, ja, also indem man die, die Latino-Immigration-Dings als existential threat, also als lebensgefährliche Krise, also dass selbst der Präsident so denkst und seine Supporter, das ist eben die, die Justification, das ist eben der Grund, den sie brauchen, um alles, you know, die verteidigen sich doch nur selbst, die verteidigen doch bloß die Rasse, right? 
fuck, dude. Ich meine, never, never forget ist das, vergiss nie, ich weiß nicht, never forget, das sagen, das sagen wir über 9-11, klar, aber wir sagen das auch über den Holocaust, man, man darf das nie vergessen, ähm, weil Leute, die, die vergessen oder leugnen, die was, pass die was passiert ist, dann passiert ja die Gefahr, dass wir es wiederholen, das ist so die, die Philosophie, oder, die Theorie, deswegen, erstens, das Allerwichtigste ist never forget, bringt in den Schulen bei, was vor 80 Jahren passiert ist, weil so kann es dann nie wieder passieren, weil diese Graultaten, für, für sowas steht doch keiner, oder? Right? Und, und jetzt? Ich meine, was sollen wir tun? Was würdest du tun? Was habt ihr getan, als eure Regierung es machte? Fuck. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.